0: Tú fuiste diseñado, yo fui diseñado por Dios. No somos un accidente cósmico. Todos los dones y todas las virtudes que tú tienes, con los que tú cuentas, no los tienes por casualidad, los tienes porque fuiste dotado. Esos ojos, voltea a ver al que está a un lado, ¿qué bellos ojos tienes? Dile. Ojos. ¿Mm? Esos ojos que tú tienes fueron diseñados por Dios. Esas manos que tienes fueron diseñadas por Dios. ¿Por qué tus manos tienen cinco dedos? Y, y todos no son iguales. Los cinco son diferentes. Porque a Dios le gusta variedad, ¿no? A Dios le gusta variedad. Si no, voltea a ver y Dios tiene sentido del humor. Voltea a ver al que está a un lado. <risa> ahora, ahora. <risa> ¿Eh? Ahora, ahora, Dígase a sí mismo, por favor diga conmigo esto, tanta belleza que soy, que no tenga un propósito, sería realmente una lástima. Bueno, déjeme decirle que el noventa y tantos por ciento de la humanidad no conocen su propósito de vida. Y ahí sí, como dijo el pastor Enrique, viven, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Esa sí se la saben de memoria. A ver, ¿cómo va? Y sin ilusiones. ¿Saben por qué? Porque no conocen el propósito por el cual nacieron. Creen, creen que fueron la aventura de sus papás. No Creen que fue un accidente del cosmos. No, tampoco. A Dios no se le va nada. Dios unió a tu papá y a tu mamá. Porque te había diseñado de tal manera que los dones y los talentos que tú tienes no los tiene nadie más. No, eso no les emocionó. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos del montón porque todos somos diferentes pero el diablo quiere echar a todos en el mismo costal ¡órale! todos igualitos ¡Ah, ah, ah! y así hay, algunos los trae así el diablo con el costal así ¿no? Y, y se golpean unos a otros ¡eh! tranquilo Satán yo soy un diseño de Dios exclusivo Dos amén. Amen, ¿Sabe cuál es el problema que la gente tiene que no se cree en lo que son? Ese es el problema de la gente. No se cree en lo que son. Ahora, el problema del cristiano es que no conocen el cristianismo y al no conocerlo, y estoy hablando de cristianos que no conocen el cristianismo, viven tristes ojero, ojerosos cansados y sin ilusiones porque no conocen su verdad y su propósito. Y te voy a hablar de algunas distracciones algunas distracciones que el mundo la carne, el diablo y como tú le quieres llamar, se interponen para que tú no conozcas tu propósito y para que vivas en otra dimensión. Punto número uno. Una de las cosas, te voy a dar primero las herramientas que usa el mundo, el diablo y toda la cosa, todo ese mundo de oscuridad, para que tú tengas distracciones y no alcances tu propósito. Punto número uno, la pérdida de algo, la decepción de la vida, las críticas y las acusaciones. Cuatro elementos. ¿Cuáles fueron? La pérdida de algo, la decepción de la vida, las críticas y las acusaciones. Son cuatro elementos, yo diría, infernales. ¿Por qué? Porque todo aquello que impide que el propósito por el cual fuiste creado no lo alcances, no es de Dios. Viene de la oscuridad. Y esas eran una de las herramientas que el enemigo va a usar en los últimos tiempos. ¿En qué tiempos estamos? Y dijo el pastor Enrique, que es bueno que hoy busquemos a Dios en tanto que está cercano, en tanto que está aquí, antes de que Dios se vaya, es tiempo de que nosotros lo busquemos. Y en estos últimos tiempos, tú estás viviendo. Ponte la mano aquí y escucha. Estás viviendo, estás vivo. Algunos parecen, pero no, sí están vivos. Entonces, punto número dos. El propósito de las distracciones y este... Es impresionante esto. El propósito de las distracciones es desgastarte. ¿Por qué? Porque te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, y se repite siempre. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de iglesia nunca he de aprender eso que te pasa y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y vuelves a caer en lo mismo y vuelves a caer en lo mismo se llama desgaste eso te desgasta y el Señor lo permite hasta que aprendamos y hasta que nos arrepintamos porque mientras estemos cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, eso te está distrayendo para que nunca alcances tu propósito. Por eso dice la Escritura, el que roba ya no robe, el que mienta ya no mienta, el que fornica ya no fornique, el que ya no, el que va al cocobongo ya no vaya. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice eso? Porque el Señor sabe que cuando estamos cayendo constantemente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, nos estamos desgastando. Y le voy a decir algo. Desgastar, dice el diccionario, que es consumir poco a poco, ya sea por un roce continuo ...o por un constante proceder. Y esto es impresionante porque yo pude ver y puedo ver y sigo viendo gente que tenían una lozanía impresionante y tenían una jovialidad y tenían un ímpetu precioso y un saludo alegre y todo, y con el paso del tiempo los he visto cómo se han ido apagando se han ido desgastando la lozanía de la vida se les ha ido sus miradas son miradas tristes y profundas y perdidas y les llamas y les dices una cosa y dicen ah oye hermano ¿y, y, y van a la cocina y llegan y dicen ¿a qué vine? <risas> se regresan a la recámara y cuando llegan a la recámara dicen ¡ah! y se van a la lavandería Digo, es una ilustración de cómo puede estar nuestro interior. Desgastado, desvanecido, sin lozanía. ¿Por qué? Porque no hay propósito, porque hemos caído siempre, siempre, siempre. A ver, diga conmigo.
1: Siempre.
0: En lo mismo. Lo mismo. Y ese es un arma del mundo, de la carne, del diablo, y como usted le quiera poner, para quitarle a usted la lozanía de la vida. He visto jovencitos los, con una lozanía maravillosa de su juventud, de su inocencia, de sus cosas, y de repente caen en algo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y he visto jovencitos como... Tienen una juventud física, pero tienen a, 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 eh, ancianidad interna. Y están lejos de desarrollar a tiempo su propósito de vida. Y cuando eso sucede, es como un puente. Mire, les voy a decir cómo está la jugada. Se los voy a ilustrar. De la manera aeronáutica. ¿Cuántos pilotos hay aquí? Veinte, ¿verdad? Uno allá, otro. Okay. Fíjense, hay un hay un elemento que se, se llama flotación. Cuando vas cuando vas con el avión y vas en, en la aproximación ya está la pista ahí y vas en la aproximación ¿en qué vas? Aproximación. vas? En la aproximación y ahí vas, ¿no? Y, y, y llegas casi a la cabecera de la pista ya para casi aterrizar y por error o por un viento de frente o lateral el avión hace una flotación se eleva tantito y al elevarse tantito ¿saben qué pasó? perdió la pista porque ese, esa elevación le costó un kilómetro de pista por la velocidad que lleva. La vida lleva una velocidad. La vida qué? Lleva una velocidad. Y no puedes recuperar lo que ya pasaste. Lleva una velocidad. Ay, cómo quisiera tener 15 años otra. ¿Cómo dicen los, lo, lo, dicen lo, lo, los, los puertorriqueños? I'm sorry. I'm sorry. ¿verdad? se gastó se gastó entonces el avión se flota y, y ya no va a aterrizar en la pista va a tratar de tocar más allá de la mitad de la pista y entonces es probable que se le acabe la pista y entonces el avión se haga pedazos hay gente que se flota en la vida así o ya me voy hay gente que se flota en la vida y hay gente que se flota tempranito desde niños, o hay gente que se flota a media edad, o hay gente que vive flotado es más, ya no sabe ni dónde caer vive en una vida de chapulín sabe que un chapulín brinca pero no sabe dónde va a caer, qué tal si cae en el comal y cuando caen en el comal es una brincadera tremenda y de propósito de vida no sabe nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque no hay propósito, porque está siendo desgastado. Su vida está siendo desgastada, su losanía se le está siendo robada. Pero, por favor, dígame, hoy puro rozagante... experto en aterrizajes entonces el problema del desgaste es que siempre caemos en el mismo pecado hace rato dije error y ahorita digo pecado el que es orgulloso por ahí le pega el diablo Pum, pum. hazme sencillito señor Saludo a Héctor. ¿Y, y, y, y dos tres días somos sencillos, pero al cuarto día, que ni el suelo que pisan les merece, no? Entonces siempre por ahí, siempre por ahí, siempre por ahí. El que es mentiroso, <ríe> dos días. Te porta bien y el tercer día vuelve otra vez a caer. ¿eh? El que si próquita. Así podemos enumerar muchas cosas y, y nosotros cada uno de nosotros sabe por dónde andamos, qué caminos andamos o qué pecados cometemos que no podemos vencer. Pero yo les voy a dar la solución para vencer. Así, así es de que levante su mano derecha y diga, yo soy más que vencedor, más que vencedor. En, Cristo en Cristo Jesús. Entonces, ¿entendió lo que es el desgaste? Sí. Ahora, esa persona desgastada no ve como una oposición a su propósito lo que le está pasando, como una distracción, cree que son cosas del infortunio. Así se llama un señor que es infortunio. El infortunio hace cuenta como la rueda de la fortuna, como las cosas de la suerte. No, hombre, es que no he tenido suerte. ¿Cómo quisiera ser como fulano? Mira nomás cuánta suerte tiene. Y siempre que pasa eso, pongo este, este ejemplo, ¿no? De que había un señor, un empresario, y este... Y llegó un, un, otra persona y le dijo, oiga don Raúl, mire nada más, cuántos camionzotes tiene y, y cuánta gente y cuántos empleados. ¡Qué suerte ha tenido! Y le dice don Raúl, sí, la suerte se pasea a las 5 de la mañana todos los días. <risa> Ahora... Dios quiere que seamos trabajadores, sí, Él nos puede dar todo, o sea, a ver, ten esto y tú también, y, y, y repartiendo dones y talentos y todo, eso sí ya no lo dio, pero Él, a, a pesar de que ya nos dio dones y talentos, Él pudiese en un momento dado decir, a ver, a ti te voy a dar 10 millones de dólares, a ti 15 millones de euros, y a ti también, todo. o sea, entonces, ¿para qué quiere los dones y talentos?, Sino que la formación de la vida es para que alcances el propósito de la vida. Una persona que no tiene formación difícilmente puede tener una visión de propósito. Y ¿sabes qué es lo que menos queremos? Ser formados. Yo soy como soy con... con yo soy... Es más, es más, comadre, conmigo no te metas, o sea, no te metas, tú ya sabes cómo soy. ¿Sabes qué? Esa comadre no quiere cambiar. Simplemente no quiere cambiar. No quiere cambiar. Difícilmente llegará a su propósito. ¿Por qué? Porque no quiere formación no quiere ser formada no quiere ser formado y todos necesitamos ser formados, todos necesitamos crecer en carácter, en conocimiento todos, diga conmigo todos necesitamos crecimiento ya basta de las mismas cosas de siempre, de antes ya, diga conmigo ya hoy por ahí oí un ya argentino un sha. oh un ya o sea ya ya no hay ni un chilango ¿verdad? pero dicen ya chale ah ya ya, 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 ya respondió ¿verdad? que acá puro del norte pues una distracción es algo que le frena de obtener su propósito su destino y su meta en la vida. O sea, para que usted y yo entendamos qué importante y qué profundo puede ser una distracción de la vida. Y hay quienes la distracción de la vida los tiene inoptizados. Autómatas. Van a trabajar, no voy a trabajar, si voy a trabajar, no voy a trabajar. Y, y, y ven la necesidad dicen, si sí, voy a trabajar. Y si no va, la mujer le dice, ¿Cómo te amo, mi amor? Entonces dice, si sí, voy a trabajar. O sea, son autómatas. No, 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 no diga conmigo, no, no. No, no. ¿Eh? no. Como dice la esposa, no veo claro. Veamos esto, veamos esto. Una distracción puede ser, ahí le va, anótelo. Una distracción puede ser una persona, una cosa o un lugar. Ya dije, no, vuelvo, no repito. A ver, repítalo. Muy bien. Por eso, empezando por el número uno, por eso Dios nos dice, ámense unos a otros. Si tú no amas a alguien, ese alguien, esa persona puede ser una distracción de tu vida.
2: Es que, es que traigo a la comadre atravesada. Tengo el hígado verde, nomás la
0: veo, y se me pone verde, azul y negro. O el compadre. O el pastor. No. <risa> es ese señor que está allí, ese señor. No lo puedo ver y me trae una fuerza. Pero nadie vino a eso, no, 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 no. Viniera, no viniera. Entonces, una persona, una persona puede ser la distracción de tu vida y pudieses estar amarrado a una persona por décadas. Por, o toda la vida. Amarrado a una persona. Ya está casado con otra. ¡Ay, morena! Ya está casado con otro. ¡Ay! Lo... Amarrados. Amarrados. Diga conmigo amarrados. ¿Ya me puse agresivo o le lo... va amarrado a tu vida y amarrado a tus amarrados están amarrados a una persona a un jefe en el trabajo una jefa en el trabajo a, a,
2: a, a la suegra
0: no, a la suegra se le ama se le perdona, se le quiere puede ser que una persona nos esté fastidiando la vida y tú dices sí, yo sabía desde cuando que fulano no, tú estás amarrado a esa persona y ese amarre, por eso la, la brujería dice de los amarres ese amarre que tú tienes allí es una distracción para que tú no alcances el propósito haga conmigo así bueno, es un tic que yo tengo. ¡Ay, es infeliz que está! ¿Quién va a ir a la fiesta? ¿Va a ir fulano? Si... Yo no voy. Yo no voy. Pero, Pero, ¿por qué? O sea... muy chico es el lugar para ellos, para nosotros dos. O él o yo. Así sí que a ver, compadre... ¡Hola, yo! ¡Amarrados! Y algunos hacen coco. Como que la Virgen les habla. ¿De, ¿De qué estará hablando este señor? A mí ni, ni cuenta. O sea, a mí que me osculquen. ¿Eh? Levante su mano derecha, empuñela, por mi culpa, por mi culpa. Por mi... Algunos iban con el puño aquí, se arrepintieron, lo regresaron así, ¡Ay! pero sí es por tu culpa, sí es por tu culpa porque no has querido soltar. Y eso distrae tu vida. Así que te, te voy a dar 20 segundos para que pienses en esa persona. Ahorita veo caras. Van 10 van diez segundos. A una cosa ya dejemos ahí el... a una cosa Ay. si tú si tuvieras el rancho que yo tenía las vacas que yo tenía compadre los caballos no los caballos los caballos ahí fue donde yo compuse esa canción de Nació bajo de una higuera. Su madre fue ella, guafino. O sea, nos aferramos a cosas. Cosas. A cosas. Diga conmigo. Cosas.
2: Mi hermano, si usted supiera el carrazo que yo tenía...
0: Ah, un bocho viejo allá del 75 qué. Una caribe. Una caribe. Imagínense, ¿no? Diga, diga conmigo, imagínate. Entonces hay gente que se aferra, se aferra, se aferra a cosas que no tienen ningún sentido y que le están distrayendo la vida. ay, 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 o a un lugar. No hay nada como mi pueblo. Mi pueblo es la capital del mundo, lo quieras o no lo quieras. Allí, allí sí se hacen los mejores quesos. La mejor carne es de ese, de ese lugar. Señor. Tamales. Tamales, no, no. Como los de Colipa, ninguno. ¿Eh? Y cuando por la vida o por las cosas de la vida, usted tuvo que dejar un lugar, una casa, un X, usted dejó su corazón ahí. Cuando salí de Cuba Cuando salí del rancho No, lo que pasa es que aquí no hay ni uno ranchero, puro capitalino, ¿verdad? Que no, no hay ni uno de rancho A ver, ¿cuántos son de rancho? Levanten la mano Ah, ahora resulta que nomás tres Todos son citadinos O sea que les tengo que hablar, o sea, hello y les veo las botas y los sombreros, hombre. que se hacen, hombre. Personas, cosas, o lugares. Y hay veces que las tres cosas nos traen apagados, agachados, tristes, amargados, ojerosos, Nomás les dices, les dices, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Hay quienes se levantan de veras? ¿Se levantan? No saludan a nadie. Buenos días. Mm. O sea, diga conmigo, o sea... <risa> bueno, pero este, ¿qué, qué, qué, ¿qué comió? ¿Qué le dieron de comer? o qué, qué, por qué, ¿Qué te hizo daño? Y luego al otro día dices, ¿qué te hizo daño? Y al tercer día, ¿qué te hizo daño? Y dentro de 10 años, ¿qué te hizo daño? Y dentro de 50 años, ¿qué te hizo he daño? <risa> vida, toda la vida se la pasan así, flotados, distraídos, amarrados a personas, a cosas y a lugares. Y no se dan cuenta de que es una distracción del diablo. No, el diablo no existe. El diablo no existe. No, pues si el diablo no existiera, entonces tampoco Dios. Porque el que más nos hace énfasis de que el diablo existe es Dios. Yo quisiera que el diablo no existiera. Pero Dios dice que sí, que tengamos cuidado. Incluso Él dijo, yo os he dado potestad. Sobre toda influencia del diablo. Y luego en otra porción de la Escritura dice que está bajo nuestros pies. Pero nosotros necesitamos ser capacitados, necesitamos crecer y necesitamos soltar esas distracciones. Y te voy a decir una cosa, y, y más vale que tú la aprendas en esta mañana. Te voy a decir una cosa, nadie te puede soltar de la gente, ni de las cosas, ni de los lugares, si no ya te hubieras soltado, ¿desde cuándo? solo Dios puede hacerlo, solo Dios tiene el poder para soltar todas estas cosas, pero tú necesitas venir con Dios y entregar tu vida a Dios y decirle Dios muéstrame, Dios enséñame, instruyeme Señor, capacítame Dios, porque la vida se me va, la vida se me va. No importa si tienes 10 años, 15 años, 20 años. La vida se te puede estar yendo sin propósito. Es que yo soy el más feo. Bueno, pues los domingos aprovecha para que todos te abracen. No. ¡Caray, me hice el firme propósito de hoy venir serio! ¡Ahí la llevo, ahí la llevo! Ahí va, ahí va, ahí va la cosa. ¡Ay! A veces, mis hermanos, esa persona con la cual estamos amarrados es con nosotros mismos. Soy el más feo, el más inútil, soy el más torpe, el más pobre Soy pobre de mí que soy el más pobre y la verdad es que yo voy a esa congregación y nadie se apiada de mí pura gente perversa y mala que no están viendo mi necesidad o sea tú mismo puedes ser tu propio amarre contigo mismo porque el que está amarrado consigo mismo juzga a todos los demás. Todos los demás tienen la culpa. Si no era, me hicieron. ¿Hasta qué?
2: ¿En serio, en serio. que te conocí vi la vida con dolor
0: yo era muy feliz Y lo peor de las cosas es que mira, este tiene la misma cara del papá. ¿En serio, pastor? ¿En serio? ¿En serio? <risa> ¿Serio? ¿Serio? <risa> <risa> Ay, no, 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 no. De veras que yo, yo les quiero este ilustrar, les quiero ilustrar de cómo de cómo muchas veces nosotros podemos ser muy infelices y, y, y muy insatisfechos sin plenitud aún conociendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y sin embargo podemos llevar una vida muy triste. Le echamos la culpa al cristianismo, le echamos la culpa a los hermanos, le echamos la culpa al presidente, porque está de moda echarle la culpa al presidente. A la esposa. Bueno, eso sí siempre más o menos tiene la culpa. Al esposo, al marido, al vecino. O sea... Eh, a la suerte no, no, no tocaron la canción favorita mía, entonces ¿quién tiene la culpa? Ponchito Jorgito? son culpables o sea, tenemos, tenemos a, a, a flor de piel el reclamo y no somos felices vamos a trabajar con pues porque vamos, porque tenemos que. Nos, a, nos agobia la circunstancia, la situación del mundo, igual que todas las personas que no conocen a Dios. Y diga conmigo, no se vale, porque yo soy hijo del Rey. Y entonces, nosotros muchas veces estamos en esto, ya empiezo a terminar para que... Veamos esto. ¿Cuándo es que viene una distracción del diablo? En este tiempo. En el tiempo que estamos viviendo y cuando más fuego tenemos de Dios, es cuando vienen las distracciones. Y dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Diga conmigo... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si está hablando de perfeccionar algo, usted debe de ponerse en la plataforma de perfectible, de tratable. Porque cuando usted está o yo puedo estar en una situación de distracción, soy intratable. No se puede platicar contigo, no se puede abordar el tema, porque te violentas,
2: te enojas.
0: Oye, fíjate que, que, que quisiera hablar contigo el tema aquel de, de, de la lanita que me debes. ¿Qué? 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 ¡Me estás cobrando! No te puedo creer tan cristiano que eras. O sea, el que está distraído no puede entender ni siquiera la lógica comercial. Porque como está perdido de propósito, lo que caiga es bueno. ¿Eh? es
2: que me duele acá
0: voy a ir con maite para que no me cobre empezamos a buscar desde la plataforma de distraído lo que nos puede traer algo de satisfacción y entonces, la gente distraída anda buscando que lo distraiga. Ay, todo este año ha sido un año muy... Ya quiero que me den mis vacaciones. San bendito hablo que ahora tengo dos semanas de vacaciones al año, ¿verdad? O sea... Estamos buscando alternativas que nos distraigan, que, 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 nos, que nos den algo de, de esperanza, de ilusión, de descanso. De, de, ¿Por qué? Porque todo el año estamos distraídos y no nos damos cuenta de que esa distracción nos está robando el propósito de la vida Dele codazo al que está a un lado. La distracción le estorbará para que no siga corriendo hacia la meta deseada. Ahora ahí le va. La distracción no distrae a los distraídos. ¿Para qué? La flojera no distrae a los flojos. ¿Por qué? Porque ya están flojos. Lo único que hace la flojera es que el que la practica intensifica su flojera. Y el que practica la distracción intensifica su distracción. Eso quiere decir que cada día estamos... Más, perdido, más, perdido, más perdidos, más perdidos, más perdidos, más perdidos, más perdidos. Y lo reflejamos en el carácter, en nuestro lenguaje, lo reflejamos en nuestra desesperación, lo reflejamos en no dar los buenos días, en no sonreír, en no orar, en no buscar a Dios, en no, 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 no. ¿Tienes para esto? ¡No! Es que ya se acabó el agua de los garrafones. ¿Tienes dinero para el agua? ¡No tengo! no, de no, no entiendes no, bueno cuesta 13 pesos ahí el garrafón haberme dicho antes ¿cuánto dijiste? siete, ¿verdad? tengo cinco me traes dos de cambio nuestra vida refleja si estamos distraídos o no del propósito ya merito la distracción viene cuando usted pierde la convicción de su propósito en la vida mientras usted esté conviccionado de su meta y esté ocupado en ella tenga la seguridad de que la distracción vendrá, pero a sí mismo se retirará porque usted está ocupado en el propósito de la vida Dicho de otra manera, la gente distraída es la que no tiene convicción. ¿Qué es convicción? Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o hace se lo voy a repetir, convicción seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o hace, y yo diría yo mi interpretación es el que sabe y conoce y se apasiona de lo que está creyendo y de lo que está haciendo pero cuando estamos distraídos no hay pasión, no hay convicción no sabe para dónde va Y entonces su pasión la ocupa en su desvío. Y le echa todos los kilos, los kilos, a la carne al asador, pero en lo desviado, no en lo correcto. Esto nos lleva a preguntar algo, nos lleva a una pregunta obligada. ¿Por qué estás aquí? Pasarla bien, tomar cafecito abrazar a los hermanos o porque quieres cumplir el propósito de tu existencia en la tierra porque el que está distraído es convenenciero ahora van a caer los tomatazos el distraído es convenenciero quiere sacar provecho de todo y el que quiere sacar provecho de todo lo quiere sin esfuerzo. A la manita, así Lo que vaya pasando. Esto me estorba. Okay. Y empezamos a vivir una vida con un distingo de que todo mundo se da cuenta menos nosotros de cómo somos. Y eso mismo nos va aislando de la verdad y nos va arropando de la mundanalidad. No, no... Ahora sí me armé. Ahora sí. Eh. <risa> Perdón, no se me distraigan. No se me distraiga. Si usted no tiene convicción, si usted no tiene convicción de quién es usted en Cristo, de quién es usted en Dios, de quién es usted en el ministerio, entonces esto para usted es una religión y ya. Como cualquier otra. Y voy a terminar con esto. La gente que no tiene convicción fácilmente, fácilmente pierde el enfoque. Y si pierdes el enfoque, estás como perrito en el periférico. Si tú pierdes el enfoque, no sabes para dónde jalar, no sabes para dónde ir, ¿sabes qué hacer? Amanece, anochece, comes, trabajas, te duermes. Ya quieres que amanezca, ya quieres que anochezca, ya quieres llegar, ya quieres salir. ¡Ay! ¡Caray! Salgo hasta las 5 de la tarde y apenas son las 10 de la mañana. Tienen prisa de todo. Tienen prisa de todo. Y no van a ningún lado. A ver, es una contradicción impresionante de vida. Tienen prisa de todo porque son intolerantes, pero no van a ningún lado. Oye, tienes prisa, Vas, te subes al carro.
2: Espérate,
0: <risa> se acaba de poner el alto sí pero yo voy a la derecha que se quiten los que están aquí de, de este carril porque se ponen en ese carril si ¿sí saben que yo voy a dar vuelta a la derecha ¡Pii! intolerantes y y, y, y y la esposa o el esposo se le queda mirando y le dice este no ya no le dice nada Pero ni uno de esos vino, yo sé que ni uno de esos vino, no hay de esos, aquí no hay de esos, ya iba a decir, nada más los que viven de, no ya no, ya no ¿Eh? nada al rato decir, no los que viven del otro lado de allá cuando eso sucede, que quedas como perrito. En el periférico Automáticamente viene algo Viene un fenómeno Que se llama Orfandad Una persona distraída Y una persona en esa situación Es una persona huérfana Y la orfandad Es un fenómeno destructor De dolor y muerte Quiero poner un video ilustra exactamente lo que estoy diciendo por favor quítenme las luces apaguen las luces ¿verdad? pongan mucha atención ahí va, una, dos ¡Ah, no tiene audio, bueno, ok, no importa ahí va bien eso, ahí está el papá y la mamá y se pone el perrito en medio Hora, ahora, ¿qué, qué? ¿Con quién? Melón o Sandía. No, pues qué. Ora, mire, mire, eh. Hora. Bueno, ya páguele porque si no, algunos se van a identificar de más. Esperen la luz, reflectores. Discúlpenme, pero perdónenme, dijera el ilustre Julián, pero pudiésemos saber muchos que andamos como el perrito, ah, pero con un orgullo tremendo, pero como el perrito, no saben para dónde. Cuando Cristo está con los brazos abiertos esperando No, pero es que yo ¿Cómo yo? Yo Si yo soy yo y Después de mí yo Y luego otra vez yo ¿Cómo le voy a entregar mi vida a Cristo? Si Cristo es una religión Si Cristo es no, Cristo es tu creador Y aparte dio su vida por ti para que no te perdieras más y para que no tuvieses más distracciones. Y a veces nos aferramos al mismo pecado, a la misma gente, al mismo lugar, a la misma cosa o circunstancia y nos roba la vida. Estamos desgastados,
2: cansados,
0: No sabemos qué hacer. Andamos de aquí para allá, probamos un trabajo, probamos otro, vamos con las personas que pensamos que nos podrían ayudar y nos dan, se, se voltean, nos dan la espalda. Y entonces vamos cayendo más y más y más en el dolor en la distracción y en la falta de propósito. Hoy Dios va a romper cadenas. Añegas. Cadenas culturales, cadenas religiosas, cadenas de amarre con personas, con cosas, con lugares, y Dios te va a dar la oportunidad de iniciar una nueva vida. Esa libertad gloriosa que, que hemos soñado, que hemos anhelado, solo Dios te la puede dar. Y a veces nos aferramos a las personas, a las cosas, a los lugares, y Dios dice,
2: suelta eso, suéltalo, o sea, suelta,
0: yo tengo cosas mejores, más grandes, mayores, divinas que darte, pero te has agarrado de ahí, suelta eso, suelta eso. conozco un joven que él quería ser modelo él era muy apuesto siendo joven quería ser modelo su mamá quería que él fuera modelo pero las situaciones no se lo permitieron aunque él tenía características De poder serlo Pero las circunstancias No se lo permitieron El estudio y cosas por el estilo y, y, y Dios lo llamó Ahora es un pastor Dios lo llamó Pero su mamá estuvo frustrada Porque la que más quería Que él fuera modelo Era su mamá estuvo enojada frustrada y enojada con el Evangelio enojada con el Pastor o sea estuvo enojada conmigo mucho tiempo hasta que empezó a conocer el amor de Dios y dijo Padre Santo gracias porque no permitiste que mi hijo entrara en ese ambiente sino quien fuera hoy mi hijo y ahora conocemos la verdad y ahora te conocemos a ti no estoy degradando ningún oficio por favor, no estoy en contra de ningún oficio sino de la convicción de que solamente Dios nos puede dar propósito en la vida porque Él es el único que conoce nuestro individual propósito Él lo conoce perfectamente ¿por qué? porque Él lo diseñó él lo diseñó y por eso te conoce a ti porque él te diseñó y él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos que es más grande que lo que nosotros podemos ambicionar o anhelar pero muchas veces tenemos orgullo de no entregarle nuestro corazón a Dios porque nosotros queremos hacer siempre lo que se nos redompegue la gracia que nadie nos diga nada. Es que mi individualidad. Es que yo, es que yo también pienso, es que yo también quiero, es que yo también tengo derecho. Sí. Tú tienes muchos derechos, derechos morales, sociales, espirituales. Pero el único que conoce tu propósito y tu diseño es Dios. Y cuando tú y yo vivimos en el propósito y en el diseño, todas las demás cosas se abren para dar paso al propósito de Dios ponte de pie cierra tus ojos y deja que Dios empiece a hacer una obra en tu corazón por favor, por favor. no te distraigas a propósito de las distracciones no te
2: distraigas
0: no te distraigas este momento es un momento especial una cosa te digo Dios nunca recrimina nada a nadie Dios nunca recrimina nada a nadie te echan cara ni el pasado ni nada Dios solamente te dice tengo una nueva vida para ti empezarás a conocer el propósito que yo diseñé desde antes de que tú nacieras lo diseñé para ti si tú no lo agarras nadie lo agarrará porque ese diseño es exclusivamente tuyo Dios no repite los diseños Así como nadie tiene la misma huella digital, todas son diferentes. Así Dios tiene un diseño para ti que solamente te pertenece a ti. Levanta tus manos. cadenas que estoy viendo que están oxidadas pero lo curioso es que cada capa de óxido la hace más gruesa pero también puedo ver como dios pone agua en las cadenas y se deshace. La sangre, agua. Y esas cadenas se deshacen. Permite que el Señor llene de agua tu vida, el agua de la vida. Él dijo: Yo soy el agua, el agua de vida. El que crea en mí, dice el Señor, de su vientre fluirán ríos, ríos de. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿En ti mismo? ¿En tus habilidades, en tu dinero? ¿En tu belleza, en tu juventud? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿O en una religión? habilidades, en tus técnicas ¿en qué? ¿en qué estás poniendo? En tu confianza tu fe yo te invito a que en esta mañana la pongas en Dios y le digas Señor Jesús esta mañana quiero poner mi vida en tus manos quiero que rompas todas las cadenas que mi vida pueda tener quiero ser libre con el propósito que tú diseñaste Señor para mí quiero ser de bendición para mí mismo y para las multitudes quiero mostrar la seguridad quiero mostrar Señor el propósito a todos los que están perdidos quiero ser luz y quiero ser sal de la tierra rompe todas las cadenas Señor por favor Dios rompe todas las cadenas que hay en mi vida cadenas conscientes e inconscientes Señor todo aquello que Incluso yo no sé qué podría estar sobre de mi vida, Señor. Rómpelas, te lo suplico. Vacía esa agua de vida, Señor, en mí. Diluye cada cadena, Señor. Diluye cada, cada situación difícil, cada pecado que no he podido vencer, Señor. Rómpelo, Señor, rómpelo, deshazlo, deshaz esa cadena putrefacta, oxidada, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sea rota esa cadena de pecado, de costumbre, de maleficio, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, por la justicia de Jesucristo y por el favor de Dios estamos siendo cubiertos en este momento hermano, el Espíritu Santo de Dios está aquí, yo puedo puedo percibir su presencia su estancia en este lugar levanta tus manos y, y, y dile, clama a Él, dile Espíritu Santo, heme aquí heme aquí, heme aquí, aquí está mi vida aquí estoy yo Señor aquí estoy yo Padre, acuérdate de mí mira mi vida Señor, guíame por camino Señor, de, de, de propósito Señor no quiero estar perdido no, no, no quiero andar de aquí para allá Señor inconstante Señor y, y topándome con una y con otra cosa Señor ah, quiero estar a tus pies Señor rendirme completamente a ti Señor quiero rendirme completamente yo sé Señor que, que soy un inmerecedor de tu gracia No sé, señor. Pero hasta el día de hoy, Señor, me has dado la oportunidad de seguir viviendo. Y si en tu gracia, Señor, me has dado la oportunidad de seguir viviendo y de estar en este lugar escuchando tu palabra, es porque tienes propósito para mí, Señor, el cual lo anhelo con todo mi corazón Señor abre mis ojos espirituales Señor abre mi, mi corazón mi entendimiento Señor dame la lucidez espiritual Señor para recibir tu palabra en espíritu y en verdad Señor rompe las costumbres las cadenas Señor rompe Señor la letargia de mi entendimiento y de mi espíritu Señor la somnolencia espiritual rompe Señor hazla a un lado Dios dame la vida dame la vida Señor vacía ese eh, agua es agua de vida Señor en mi interior en mis pensamientos en mis emociones Dios en mis decisiones Padre Celestial
2: soy de tu gracia y tu perdón de tu perfecto amor indigno solo no existe nada en mí ¿Cuál pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad? Y Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme. quieras un pecado que de ti su rostro escondió no merecía el regalo de tu amor dile al señor yo quiero
0: No porque la compasión de Dios se haya acabado, porque su palabra dice que su misericordia es para siempre, sino porque hemos sido pertinaces, necios. Pero si tu corazón se arrepiente esta mañana, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y abrirá los caminos para que tú puedas ver el propósito de la vida como nunca lo has experimentado. Yo me encargaré, dice el Señor, de destruir a todos tus enemigos, incluyéndote a ti mismo, para que puedas ver mi gloria, para que puedas ver mi gloria. Pero es necesario, es necesario que te arrepientas de una vida banal. De lo contrario, el mundo te absorberá y ni cuenta te darás. Entrarás en un camino de apostasía e irás como, como, como drogado, como manipulado. No te darás cuenta de, de cuánta distancia podrías tener entre la verdad y la impiedad pero esta mañana quiero romper todos esos yugos porque quiero redimir tu vida y no tanto para que me sirvas porque tengo millones que me sirven aunque sí está en el propósito sino para rescatarte de un mundo sanguinario cruel Y turbulento Mira que te pongo Entre la vida Y la muerte Yo te invito a que tomes de la vida pues el camino de la muerte aunque es oscuro no puedes ver la oscuridad hasta que éstas sean completamente densas pero sí podrás ver hacia lo lejos, a la distancia, la luz en la cual pudiste haber estado. Pero esta mañana quiero cubrirte con mi gracia. Quiero cubrirte con mi amor. Si tú me lo permites, yo puedo romper las cadenas que te atan. Y puedo redireccionar tu vida. Hacia un camino de luz y de abundancia de paz. Toma la decisión correcta. Y ven. Ven a la verdad. No te distraigas más. Te he estado esperando días enteros y hoy ha llegado el día decisivo de tomar del agua que yo te daré con la cual no
2: tendrás cerca más.
0: Señor, hoy tomo la decisión de ser fiel de tener un pacto contigo, Señor y no con la muerte sino con la vida toma mi corazón toma mi vida, Señor te la entrego a ti hoy hago pacto contigo, Señor un pacto de misericordia no lo entiendo plenamente pero el solo hecho de hacer pacto contigo Señor es la garantía eterna de mi vida en el nombre de Jesús amén ahora como acto final vaya con una persona que no tiene muy buena relación no tanto porque le caiga mal o algo no, no, simple y sencillamente porque no, no es muy cercano a él, esa persona y dígale, yo te suelto en el nombre de Jesús tú significas la persona tú significas la cosa y significas el lugar vaya, dígale, yo te suelto soy libre, vaya, tome la iniciativa no espere que vengan con usted tome la iniciativa, vaya, con alguien y dígale esas palabras, no le diga ay Dios te bendiga, cómo está, no dígale esas palabras dígale esas palabras y cuando terminemos no salga como el, como el perrito que tenemos ahí vaya y bendiga una persona después de que por el Padre en el nombre precioso Jesús es que hemos tenido esta reunión sé que hemos tenido tu bendición Santo Espíritu Glorioso y ahora que la paz que el mundo no da ese amor, Señor, que constantemente nos recuerdas y lo refrendas con el sacrificio que hiciste en la cruz. Y esa dulce, gloriosa, maravillosa y sublime comunión de tu Santo Espíritu, Señor, vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, Amén. ¡Somos!